0: Olá caro amigo, estamos de novo no programa O Som do Livro e eu creio sinceramente que esta próxima meia hora poderá mudar radicalmente a sua vida, pois Deus quer falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Eu sou Paulo Chaveiro e nós hoje estamos a retomar as nossas considerações sobre este precioso livro profético que nós estamos a estudar. É o livro de Miqueias. Nós temos visto grandes assuntos neste livro e certamente extremamente atuais para cada um de nós. Por isso mesmo nós vamos começar por ler este capítulo 6, que tem tanta riqueza para as nossas vidas. Diz assim, então, o livro de Miqueias, capítulo 6, verso 8. Ele te declarou ao homem o que é bom, o que é, homem, o que o Senhor pede de ti, senão que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. A voz do Senhor clama a cidade e é verdadeira sabedoria temer-lhe o um nome. Ouve, ó tribo, aquele que a cita. Ainda há na casa dos ímpios os tesouros da impiedade. E o detestável é faminguada. Poderei eu inocentar a balança falsa e a bolsa de pesos enganosos? Então temos aqui um diálogo que Deus estabelece com o povo de Israel e um diálogo que Deus vai, de alguma forma, pedir uma Prestação de contas ao povo. O povo estava, de alguma maneira, fora da realidade espiritual. Havia muita religião, não confundam a ideia. Havia muita religião, mas pouca verdade. Pouca verdadeira espiritualidade. Então nós podemos ter uh, religião, mas uh, não ter espiritualidade. Então estamos a, a, a distinguir estes dois aspectos porque é exatamente o que ocorre aqui uh, no povo de Israel. Eles eram religiosos, eles tinham as suas cerimónias, eles faziam os seus sacrifícios, eles tinham o cumprimento daquelas regras todas, mas não haviam coração a entregue a Deus. E por isso Deus, uh, de facto, os confronta com o seu viver diário. Eu creio que este texto bíblico que nós encontramos aqui é um texto que nos deve a nós, portugueses, fazer refletir seriamente sobre esta questão. Nós temos religião, mas muitas vezes a nossa dita religião não interfere no nosso dia-a-dia. -dia. E é aqui que Deus levanta estas perguntas. Será que eu vou inocentar a balança falsa? Será que eu vou esconder os meus olhos da taxa de gravidez na adolescência que cresce de uma forma assustadora? Será que eu vou fechar os meus olhos ao alcoolismo, que é um flagelo na nossa sociedade? Será que eu vou fechar os meus olhos à corrupção? que é transversal a todas as camadas da sociedade. Deus está a fazer a mesma pergunta a cada um de nós, como portugueses, assim como fez ao povo de Israel. Deus, de alguma maneira, condena este tipo de religião. Aliás, Jesus condenou esse mesmo tipo de religião nos fariseus. Eles eram religiosos. Eles eram homens que cumpriam a lei. Estavam sempre presentes nas cerimónias. Tinha muitos seguidores, mas, no entanto, não conheciam o coração de Deus eu creio que precisamos de uma revolução na nossa mentalidade de encarar a vida espiritual, de encarar a nossa própria fé, de encarar a nossa própria religião. Não podemos simplesmente ter uma religião de cerimónias, não podemos ter uma religião de fachada, não podemos ter uma religião nominal. Nós temos que ser verdadeiramente filhos de Deus, cristãos que assumem um cristianismo que tem um impacto no dia-a-dia. Tem um impacto nos negócios, tem um impacto na forma como os professores dão aulas, tem um impacto na forma como os médicos exercem medicina, tem um impacto na forma como o empregado de escritório faz o seu trabalho, tem um impacto na forma como os patrões pagam aos seus empregados, tem um impacto na forma como os empregados trabalham mesmo quando o patrão ou o chefe não está a ver. Porque o verdadeiro cristão trabalha para o Senhor, serve ao Deus vivo e verdadeiro, independentemente daquilo que os outros veem. É por isso que o texto bíblico aqui nos desafia a olhar para a prática da justiça. O que é que é justo? O patrão paga-nos para nós trabalharmos? Então o justo é trabalhar. Se eu trabalhei, o justo é receber o salário. Amar a misericórdia, ou seja, olhar para aqueles que estão na miséria, estender o meu braço solidário àqueles que precisam de ajuda. E o texto bíblico nos desafia a olhar para aqueles que são os órfãos e as viúvas. Naquele tempo, órfãos e viúvas eram sinónimos de miséria eh, profunda, porque não havia apoios de segurança social, não havia apoios de fundos de viúves, nem coisas que, que se parecessem. Então, por isso, o texto bíblico nos desafia a amar os órfãos e as viúvas. Então, amar a misericórdia é perceber que há pessoas que estão na miséria e que precisam ser amadas. Mais do que trazer dinheiro, porque muitas vezes nós pensamos amar a misericórdia é, é dar dinheiro a alguém. Não é isso. Às vezes amar significa não dar dinheiro a alguém. Uh, todos aqueles que trabalham em grupos de autoajuda e que têm ap apoiado famílias uh, de pessoas uh, que vivem o drama das dependências, seja alcoolismo ou drogas, Uh, muitas vezes é ensinado a esse grupo o chamado amor firme. Amor firme significa em que em algumas circunstâncias é dizer a um filho que se ama muito, meu amado filho, enquanto tu continuares com esse vício das drogas, eu tenho que te pôr fora de casa. Não podes continuar em casa a roubar, a comer, a dormir e continuar a, a degradar a tua vida dessa maneira. Porque te amo e não te quero ver dessa forma, eu tenho que te pôr fora de casa. Isto é amor firme. Amar a misericórdia muitas vezes é fazer coisas que doem, coisas que custam, mas têm que ser feitas para benefício daquela pessoa. Então vemos aqui que o desafio de Deus é este, praticar a justiça, amar a misericórdia e um pouco mais andar humildemente com o teu Deus. Este é um texto que realmente nos desafia a uma comunhão íntima com Deus. Não podemos continuar do alto... Uh, da nossa idade, do alto da nossa religiosidade, do alto da nossa cultura, a querer competir com Deus, a querer dizer a Deus que nós sabemos mais do que Ele. E infelizmente, às vezes, nós temos feito isso quando desprezamos a palavra de Deus, desprezamos a Bíblia. Ah, não, Deus diz para não mentir, mas uma mentirinha inocente não faz mal. Ainda há pouco tempo ouvi alguém dizer isto. E realmente é, é, é aberrante, é chocante até. Essencialmente quando vem de boca de alguns religiosos. Ah, mentirinha branca, mentirinha que não faz mal, Deus diz que é mentira ponto final parágrafo e se é contrário à vontade de Deus eu não sei mais que Deus, eu não percebo todas as coisas, tenho que confessar há coisas que eu não entendo Há coisas que eu entendo, há coisas que eu percebo, eu percebo que se eu mentir vou quebrar a confiança de alguém, vou de alguma forma fragilizar os meus relacionamentos e por isso mesmo quando eu tentar uh, manifestar uh, a minha vontade, a minha percepção das coisas, a outra pessoa vai ponderar se eu estou a falar a verdade ou mentira. Portanto, é óbvio que quando Deus dá orientações é porque elas têm algum impacto na nossa vida social e Deus quer o melhor para nós. Por isso mesmo Deus diz para nós andarmos humildemente com o nosso Deus. Então temos que perceber que se Deus diz alguma coisa, provavelmente Deus tem razão. Eu talvez não sei todas as respostas e eu tenho que andar humildemente com o Senhor. Obedecendo assim a Deus, mesmo que eu não entenda todas as coisas que a palavra de Deus me diz. Miqueias prossegue nesta reflexão do capítulo 6 a dizer assim no verso 12 Porque os ricos da cidade estão cheios de violência e os seus habitantes falam mentiras e a língua deles é enganosa na sua boca. Aqui então nós encontramos o estado espiritual e moral da nação de Israel no tempo do profeta Miqueias. Quais são então os pecados aqui mencionados? Quais são as coisas que o povo de Israel fazia que eram contrários à vontade de Deus. Nós não gostamos de usar a palavra pecados porque sentimos logo alguma religiosidade nisto, mas, de facto, é assim mesmo. São Quando nós falhamos o alvo, pecado quer dizer isto, falhar o alvo. Cada vez que nós falhamos o alvo, então pecamos. Então temos aqui três tipos de pecado. Primeiro, o pecado da violência. Uh, o povo era extremamente violento a violência estava a alastrar pela sociedade de uma forma uh, tremenda uh, isto cria insegurança como é óbvio uh, nós temos algumas cidades do no nosso país que estão a ferro e fogo, estão debaixo de, de, de violência nas ruas, insegurança nas ruas, as pessoas uh, não são capazes de viver uma vida tranquila porque têm receio do que possa acontecer uh, quer pela própria violência dos marginais quer pelas vezes a própria a, abuso de autoridade de algumas polícias e às vezes as pessoas fi, ficam com o sentimento de, de insegurança a violência gera insegurança e gera também mais violência então primeiro temos aqui este pecado da violência o segundo é a, o falar mentira que gera e quebra a confiança, gera desconfiança, quebra a confiança. As pessoas nunca sabem eh, quando é que aquela pessoa está a falar, se é verdade, se não é verdade, se vai cumprir, não vai cumprir. E eu creio sinceramente, já tenho dito isto com, com várias vezes aqui no nosso programa, creio que se o exemplo viesse de cima os políticos, em primeiro lugar, começassem a falar a verdade e fossem consequentes com a falar a verdade, certamente as mudanças ocorreriam na nossa sociedade. E houvesse consequências para quem mente. Se os políticos, fossem quando fossem apanhados numa mentira, houvesse penalização porque são figuras públicas, não se pode uh, dizer hoje uma coisa e amanhã outra. Uh, têm que ser pessoas coerentes, têm que ser pessoas que, que de alguma maneira afirmam e são capazes de, de uh, no fundo, ficar firmes nas suas convicções. Uh, por outro lado, a gente iria ver uma mudança significativa na sociedade. A mentira gera desconfiança. Depois temos aqui o engano uma ação dissimulada, uma coisa mais súptil, uh, e vemos que muitas vezes as pessoas caem neste erro. O profeta, então, denuncia este tipo de práticas. Uh, creio que se nas nossas cidades, nos nossos países, uh, estas mudanças ocorressem, uh, certamente o nosso país seria muito diferente. Haveria certamente, menos violência, haveria menos mentira, menos engano, e, certamente, haveria mais confiança, consequentemente, mais segurança, mais paz, e as pessoas poderiam, certamente, estar mais tranquilas para produzir muito mais ao seu redor. Porque, de facto, sentiam-se bem, sentiam-se seguras para poder desenvolver aquilo que eram as suas competências, os seus trabalhos, de uma forma diferente. Então, é o desafio de Deus para as cidades. É o desafio de Deus para o mundo, no fundo. As nações, as cidades, podem declarar, muitas vezes, estados de calamidade pública diante de terremotos, diante de secas, diante de enchentes. Mas é triste não ver... Quando há este flagelo de uma forma transversal na cidade, não haver o mesmo empenho dos líderes a proclamar um estado de sítio, a proclamar uma emergência pública por causa da mentira, da injustiça, do engano, da violência que muitas vezes campeiam no nosso meio. Precisamos realmente de mais oração, precisamos de voltar à palavra, precisamos de voltar ao evangelho e assumir o nosso cristianismo com mais propriedade era necessário realmente que desde o empregado que faz o trabalho mais humilde até o patrão mais bem sucedido do nosso país aplicasse estes princípios, realmente as coisas mudariam aliás, a palavra de Deus nos diz bem-aventurado é o povo cujo Deus é Senhor ou seja, é o povo em que Deus reina efetivamente naquela sociedade como seria bom se isto acontecesse na nossa sociedade. Como seria bom que os 98% de cristãos em Portugal fossem efetivamente cristãos, vivessem o cristianismo. Eu creio que para já acabaria muitas das discriminações que ocorrem no nosso país. Porque a pessoa olharia, amaria a misericórdia estaria a amar aqueles que são mais carenciados. Então não iria estar a discriminar pessoas. Acabaria uh, a presunção, acabaria a corrupção, acabaria uma série de, de defeitos e de vícios que a nossa sociedade tem. Uh, realmente precisamos voltar a estes rudimentos da fé. O verso 13, aqui do capítulo 6, do livro de Miqueias diz assim, assim também passarei eu a ferir-te e a deixar-te desolada por causa dos teus pecados então a nação de Israel seria ferida por Deus e ficaria desolada por causa da forma como se tinha vindo a conduzir, Deus leva a sério o assunto do pecado, uh, Deus não é o Pai Natal, eu creio que uma das grandes erros que nós cometemos é pensarmos que Deus é de facto o Pai Natal que ele vai desculpar toda a gente no final e afinal depois dá um presentezinho a todos e, e vivemos uma noite feliz uh, Deus não é o Pai Natal efetivamente Deus é um Deus de amor sem dúvida mas Deus também porque nos ama ele vai nos confrontar com as nossas uh, fraquezas, com os nossos pecados, porque Ele quer que nós cresçamos. Ele quer mudar, de facto, a nossa vida para uma qualidade de vida, porque a maior parte dos pecados que nós cometemos, em primeiro lugar, nos prejudicam a nós próprios. E depois, em segundo lugar, prejudicamos os terceiros. E é por causa desse prejuízo que nós uh, temos, em termos pessoais, e em termos de, de ferir aqueles que estão ao nosso redor, que é necessário que o pecado seja tratado. Dando um exemplo, se eu alimento amargura no meu coração, alguém me disse alguma coisa e eu fico ali a remoer aquilo e fico e amargurado e enfim, não vou tratar do assunto com a pessoa, não vou confessar esse, essa minha fraqueza, essa minha fragilidade, eu vou cortar relações com aquela pessoa e Deus não quer isso, Deus quer que eu viva uma vida de paz com aqueles que me rodeiam. E por isso mesmo ele condena esse tipo de prática. Eu ficar amargurado a remoer aquele sentimento ali como se aquilo me fizesse bem. e Alguns de nós pensamos que assim estamos a martirizar aquela pessoa que nos ofendeu. Antes, pelo contrário, estamos a martirizar-nos a nós próprios. É por isso que Deus aqui mostra claramente que ele vai ter que tratar deste problema do pecado. E eu dei só um exemplo da amargura, podia dar muitos outros exemplos, praticamente para todos os pecados poderia dar exemplos de como se nós não tratarmos, se nós não formos confrontados, às vezes nós nos acomodamos, não queremos resolver o problema. E Deus quer que nós vivamos uma qualidade de vida superior àquela que temos. Mas para isso temos que ser sérios na forma de tratar as nossas fraquezas. O verso 14, ainda daqui do livro de Miqueias, diz: Comerás e não te fartarás. A fome estará nas tuas entranhas. Removerás os teus bens, mas não os livrarás. E aquilo que livrares, eu entregarei à espada. Agora Deus vai falar sobre a forma como Ele vai agir uh, para com uh, o povo de Israel. Uh, o povo e a grande paixão do povo era uh, possuir bens. Parece que não mudamos muito desde aquela época. Continuamos a querer ter mais casas, mais carros, mais telemóveis, mais, mais micro-ondas, mais isto, mais aquilo, mais aquilo outro. E a paixão do povo é ter. Ter, 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 ter. ter. Uh, eu creio que houve uma grande mudança entre a geração moderna e a pós-moderna. Enquanto que uh, a geração uh, moderna, uh, ela de alguma forma desenvolvia o materialismo, era o ter, queria ter mais porque não tinha no passado, a geração pós-moderna desenvolveu o consumismo, que é algo diferente. Eu tenho, mas tenho que ter a última geração disto. Seja de computadores, telemóveis, carros ou outra coisa qualquer. Eu tenho isto, já estou contente com ter isto, mas agora, passados uns meses, já não estou. Então preciso de outro modelo mais evoluído. Preciso de um modelo mais desenvolvido. Então é um consumismo. Aquilo que era bom até há dois meses atrás deixou de o ser. Então entramos nesta correria do ter. O povo aqui de Israel não era muito diferente de nós. Mudou só no fundo eh, os parâmetros, mudou só no fundo o objeto que era para adquirir. Mas na realidade a emoção, o sentimento, a atitude era a mesma. Era querer ter e confiar nessas coisas, pensando que de alguma maneira Deus não iria perceber que eu afinal estou mais egoísta, que eu afinal estou mais a olhar para mim próprio, estou mais invejoso, estou mais desejoso de ter as coisas do que de partilhar com aqueles que estão necessitados. E é por isso que Deus diz que as coisas um dia vão chegar ao fim. Comerás, mas não te fartarás. Ou seja, nunca estamos satisfeitos com nada. E esta atitude cria, cria uh, deficiências emocionais, cria problemas uh, psicológicos até, porque a pessoa é um insatisfeito por natureza, quer dizer, fica insatisfeito sempre, nunca está contente. Uh, eu compreendo perfeitamente isto, porque durante algum tempo eu identificava-me com este aspecto. Eu estava constantemente insatisfeito, alcançava um objetivo, mas aquilo não era suficiente, queria ter mais. Pode até parecer saudável, no sentido que vamos progredindo, vamos evoluindo, vamos alcançando cada vez mais, não estamos conformados, quer dizer, não entramos numa situação de conformismo. Pode parecer positivo, mas quando é já uh, uma situação em que nós nunca estamos efetivamente satisfeitos, nunca tiramos prazer do que alcançamos, então torna-se doente torna-se pecado. Deus realmente quer tratar, conseguir comigo, este tipo de situação. Ele quer nos trazer a uma qualidade de vida superior. Ele quer nos trazer a um espaço onde nós nos podemos uh, satisfazer com a sua presença, não tanto se eu tenho tudo e mais alguma coisa ou se não tenho nada. É interessante ver que o apóstolo Paulo dizia a certa altura que ele sabia estar satisfeito em todas as circunstâncias, tendo o que comer e tendo o que ter ou não tendo, passando necessidade. E, infelizmente, hoje em dia, até a própria religião enveredou por um caminho que é aquele cristão que tem fé tem que ter muita coisa, tem que ser rico. Isto não se encontra em lado nenhum nas Escrituras. Aliás, vemos aqui que Deus vai fazer uma, uma terapia, um jejum de bens, para a nação de Israel poder eh, focar a sua atenção no que é essencial. O profeta continua, semearás contudo, não cegarás. Pisarás as azeitonas, porém não te ungirás com o azeite. Pisarás a vindima, no entanto não beberás o vinho. O profeta, então, continua a descrever este jejum que uh, Israel iria passar, um jejum promovido por Deus, um jejum de bens materiais. Ou seja, eles não iriam ter o conforto, eles não iriam ter o azeite, eles não iriam ter estes bens essenciais para o povo de Israel, que geram riqueza. Eram os bens de, de, que geravam riqueza, que mostravam uh, prosperidade no meio da nação de Israel. E porquê? Porque Deus queria que eles concentrassem a sua atenção naquilo que é essencial. E o que é que era essencial? Ainda se lembram praticar a justiça, amar a verdade e andar humildemente com o Senhor. Este então é o desafio de Deus para cada um de nós. E por isso mesmo Deus vai aqui trabalhar eh, com esta nação eh, desta maneira. Este, este assunto que Deus traz aqui com Iqueias eh, não era novo. Deus já estava a trabalhar com o povo de Israel, e aqui vivemos a paciência de Deus exatamente por causa disso. Já nos reinados de Acabe, já nos reinados anteriores, já Deus havia começado a trabalhar com o povo de Israel. Isso era um fenómeno recorrente. Deus queria efetivamente trabalhar no coração destes, destes homens, destas mulheres, para levá-los a uma maior relação com Deus, para levá-los a um caminhar diferente, para levá-los a uma qualidade de vida que, de facto, valoriza as relações mais do que o ter. E o verso 16 aqui de Miqueias ainda diz Porque observaste os estatutos de um ri e todas as obras da casa de Acabe e andaste nos conselhos deles para que eu faça de ti uma desolação dos habitantes da tua cidade, um alvo de vaias, assim trarei sobre vós o próprio dos povos. Então vimos já que este Deus aqui refere dois reis, Henri e Acab, que foram os reis terríveis neste sentido de conduzir a nação para fora dos caminhos de Deus, levando-os para a idolatria, para o ocultismo, para o sacrifícios humanos, e realmente foi um período extremamente negro da vida de Israel. E Deus pacientemente veio a trabalhar com o povo de Israel até que chegou a este ponto para, efetivamente, eles reconhecerem o seu pecado, abandonarem o seu pecado, porque o desejo de Deus é que nós abandonemos a idolatria. Aliás, quer no Velho, quer no Novo Testamento, Deus desafia o povo a abandonar a idolatria. Em 1 João, só para citar um texto, diz assim, Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. E estava a falar para cristãos. Então é possível ser cristão e, ao mesmo tempo, viver debaixo da idolatria. Compete a cada um de nós discernir aquilo que está no lugar de Deus e se está no lugar de Deus é ídolo, seja a esposa os filhos, uma imagem de escultura que lá temos em casa algum líder religioso alguma pessoa que fez bem no passado seja o que você entender que está no lugar de Deus, você tem que retirar porque Deus efetivamente quer um espaço único no seu coração Ele quer se relacionar consigo porque Ele quer abençoar a sua vida e eu espero sinceramente que você continue a ouvir o som deste livro mesmo depois de desligar o seu rádio. Deus o abençoe ricamente e até ao próximo programa.